0: Och hallå hallå, god dag alla underbara lyssnare och välkomna tillbaka till ännu ett nytt avsnitt av Världens bästa lyckopodd. Det är så kul att ni är med mig och lyssnar och väldigt klokt av dig att välja lycka och välmående i livet. För er som missat det så heter jag Agnes Sjöström och det är jag som är programledare för den här podcasten. Och den presenteras i samarbete med vår samarbetspartner hypnotication.com. Idag har jag fått äran att prata med en riktig hjärnforskare. Hon har disputerat vid Karolinska institutet i Stockholm inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon heter Sissela Nutli och är både föreläsare och även författare till boken Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Utöver det hjälper också Sissela till att driva det ideella projektet- -"Det syns inte", tillsammans med Arts and Hearts- med syfte att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Målet är att nå ut till föräldrar, skolor, verksamheter och andra ställen- med kunskap om hur hjärnan fungerar- och hur den faktiskt påverkar vårt välmående. Idag pratar vi bland annat om den mentala tallriksmodellen smarf, Om det går att träna hjärnan lyckligare- om hjärnans anpassningsförmåga och formbarhet. Om varför uppmärksamhet är en viktig pusselbit för lycka. Och mycket, mycket mer. Ja, ett helt magiskt spännande avsnitt som ni inte vill missa. Varsågoda! egentligen får jag säga god morgon, god morgon till veckans gäst, järnforskaren Sissela Natalie.
1: God morgon. Hur är läget? Ja, men det är bra här. Hur är det själv?
0: Jo, men det, det, det är bra. Jag börjar komma till ro här igen. Jag berättade ju för dig om min stressade morgon här när jag skulle upp till universitetet och ta så vilket inte gick så bra. Men ja, nu, två timmar senare har jag fått ta mitt test och känner mig <laughs> lugn igen.
1: Ja, det är bra. Det får vi hålla tummen att du, att du är frisk.
0: Ja, men verkligen. Som sagt, jag har ju inga symptom, utan det är min pojkvän som har haft symptom. Men ja, vi bor ju inte tillsammans eller så och vi har inte träffats på länge så att jag kan inte tänka mig att jag har det. Men ja, man vet aldrig. Man får vara på den säkra sidan.
1: Ja, det låter bra det.
0: Ja. Har du haft det?
1: Ja, men jag vet inte. Jag, jag tror ju det. Men eh, det var i, i våras så att, då fick man inte testa. Så att, man vet inte. Vi lever som att vi inte har haft det. Så får man se.
0: Ja men exakt. exakt man Hoppas jag att vi är sådana som inte blir drabbade så hårt. Alltså att man får den här super sjukdomen och att man knappt kan gå upp ur sängen. Utan att man ja, blir lite förkyld och kanske tappar lite smak och lukt en vecka.
1: Mm, ja precis. Det verkar vara så himla olika det där. Ja men verkligen.
0: Men du, järnforskare Sissila. Det är ju så himla spännande. Järnforskare. Jag har ju läst en så här grundkurs i biologisk psykologi och då gick vi in lite grann på så här hjärnans funktioner och hur hjärnan funkar. Och... Ja, jag är så taggad på det här avsnittet. Ja, men vad, vad,
1: vad kul, ja, jag är också taggad.
0: Ja, vad härligt. Ja, men om, vi, om vi börjar liksom från början, hjärnforskare, vilka, vilka är dina liksom expertområden? Vad har du gjort i livet? <laughs>
1: Min forskarbakgrund har varit fokuserad på barn och unga ganska mycket och framförallt formbarheten. Kan man träna upp olika hjärnförmågor och bli bättre på saker som vi annars förut har trott att man bara föds med och har en viss nivå som är förut bestämd av, av generna och ärftligheten. Så det har varit ganska mycket fokus för den forskargrupp som, som jag hör till på Hörde till på Karolinska institutet och sen så har jag nu mer och mer gått in på psykisk ohälsa och tittat på kopplingen mellan vad vi ägnar oss åt, alltså vad vi lägger vår tid på och hur det är kopplat till vårt mående. Så det har blivit mer psykologi och tidigare var det mer då hjärnavbildningsstudier och titta på olika områden och förändring över tid kan man se förändringar i hjärnan baserat på vad vi har ägnat oss åt eller om vi har tränat på någonting till exempel.
0: Så att formbarheten att hjärna faktiskt är formbar?
1: Mm, precis. Och även utveckling då. Så att eh, jag var med på studier som följde eh, ungdomar och barn över lång tid och tittade på deras till exempel arbetsminne, alltså förmågan att tänka egentligen. Hur mycket kan man tänka på åt Om utvecklingen av den var kopplad till någonting som man ägnade sig på på fritiden till exempel eller... Ja. Hur mycket man motionerade eller an andra aktiviteter så att säga. Så följde vi dem över, över tid och kunde se att det faktiskt skilde sig åt. I en av mina studier så såg jag att musikspelande, alltså att spela ett musikinstrument var kopplat till en liksom brantare utveckling av förmågan att tänka över tid.
0: Gud, så spännande! Ja, men det var, det var häftigt. Ja, om vi började liksom rent grundligt då. Vad... Vad händer rent biologiskt i hjärnan när vi blir lyckliga?
1: Allt som händer i hjärnan är liksom förutbestämt till stor del för att vi är biologiska varelser som bara har ett uppdrag och det är ju att överleva hela tiden. Så att vi har en massa saker som vi inte kan kontrollera överhuvudtaget utan det är ju överlevnadsfunktionerna som sitter alldeles djupt rotade som vi har gemensamt med alla andra levande organismer i stort sett som avgör puls och hunger och dygnsrytm och allt det här. liksom. Och här har vi spår från 250 miljoner år tillbaka så det finns inte mycket vi kan tankemässigt göra åt det utan det bara sker och det är tur det. Men sen så har vi liksom nästa nivå upp som är just de här känslostyrda områdena. när Man pratar om limbiska systemen och reptilfunktionerna egentligen som vi också då har gemensamt med väldigt många andra djurarter. Och här har vi spår från 150 miljoner år tillbaka. Så om man jämför med de här nyaste pannlopsfunktionerna som bara har ungefär 40 000 år i mognad så kan man ju förstå att så här, känslolivet är också till stor del Automatiserat. Huruvida vi känner rädsla eller får liksom drivkrafter att dra oss undan eller gå till attack eller alla de här grundläggande känslotillstånden som fortfarande har att göra med vad vi nu med ord kan säga. Så här, oh, jag känner mig osäker eller jag håller på att bli utfrusen eller... Jag längtar efter någonting. Nu har vi plötsligt ett språk på de här sakerna. Men, men själva känsloläget är väldigt gamla och grundläggande aktiviteter i hjärnan som vi delar med till och med reptildjur. Så att fråga vad lycka är till en hjärnforskare kan det bli väldigt svårt att svara på. För att jag ser det mycket som momentära, alltså ögonblickliga aktiviteter i hjärnan. Som vi tolkar som en viss känsla beroende på vad vi har varit med om förut, vad vi har för språk, alltså vad vi har för möjlighet att sätta ord på den här kroppsliga upplevelsen som vi har och om det här var någonting som vi var överraskade av eller som vi har kämpat för att uppnå. Det finns massor massa olika saker som kommer sätta den här aktiviteten den här kemiska biologiska elektriska aktiviteten kommer sätta det i ett kontext som, som vi tolkar på massa olika sätt som vi till slut väljer att antingen kalla för lycka eller någonting annat. Det kan vara ett, ett rus eller bara lättnad eller ja, det finns ju massa olika ord kopplat till kanske samma aktivitet i hjärnan. Sen kan man ju prata om lycka liksom över tid och inte bara det här ögonblickliga korta Liksom duschen av olika neurotransmittorer i hjärnan som ger upphov till den här liksom kroppsliga känslan. Och man kan börja koppla in då till psykologiska termer och meningsfullhet och allt det här som jag tänker att vi kanske mer förstår lycka som. Vad är, vad är lycka för en människa i livet och alldeles kopplat från vad som faktiskt händer i hjärnan? Och där finns det ju ett helt annat svar.
0: Ja men verkligen, det är som du säger, man kan ju se lycka på två olika sätt och det blir ju två väldigt så vetenskapliga sätt. Så där ett är det här duschen av lyckorus som du pratar om och en är lite mer över tid långsiktig, så här. Hur, hur nöjd är jag med mitt liv och hur, hur ser jag framåt och hur har det varit och så. Om vi går bakom den här tolkningen, för att som du säger att ofta så får vi en känsla som vi då uttrycker i ord via en slags tolkning av den här känslan. Mm. Vad är det som händer rent biologiskt i kroppen när vi får det här ruset? För någonstans så kommer det ju från, och vad är det som händer då?
1: Mm. De områden som är inblandade är... Bland annat då liksom belöningsstrukturer i hjärnan som alltså striatum som sitter djupt nere i, i, i djupet av hjärnan i det här limbiska systemet. De neurotransmittorer, de ämnen som är inblandade när man känner lyckorus, är oftast dopamin, serotonin, endorfin och det kan vara adrenalin, noradrenalin. Alltså att man har ett förhöjt vakenhetstillstånd för att om man känner det där ruset verkligen. Och eh, beroende på om man känner det tillsammans med andra så kan det också vara oxytocin inblandat. Men det kan också vara ja, lite mindre av olika. Det är liksom en balansgång och det är summan av alltihopa. Och, och det, det här är ju de som man lyfter fram som är då särskilt aktiva. Men hjärnan har ju massor med andra substanser som är aktiva samtidigt också. Och ofta tror man att dopamin till exempel bara handlar om lyckorus. Men dopamin är ju inblandad i fokus. Och det är, det är viktigt när vi ska veta vad vi ska vara glada för till exempel. Vi måste ju kunna dirigera vår uppmärksamhet till, till det som vi ska få en belöning ifrån. Dem. Eller tvärtom, om vi måste orientera vår uppmärksamhet till någonting som vi ska vara rädda för. Då är dopamin också inblandat För att vi måste rikta vår uppmärksamhet till, till det som är potentiellt farligt. Många ämnen är inblandade i mycket och dopamin är också jätteviktigt för vår motorik till exempel. Men just den där lyckokänslan är en, en cocktail av lite olika neurotransmittorer som jag nämner då.
0: Neurotransmitorer, det är sånt fint ord. Ja. <laughs> just det, så det är liksom en blandning av de här neurotransmitorerna då, som aktiveras i hjärnan när vi får ett stimuli utifrån som gör oss då glada eller lyckliga. Ja, ja, precis. Just det. Och då jag tänker då. Vi pratar ju om att hjärnan är formbar. Mm. Och då tänker jag så här: Går det att träna hjärnan då till att uppleva mer av de här lyckorusen i form av de här transmittorerna?
1: <går> ja, det skulle man ju önska. Och det är ju det är så många lever sina liv. Man. man... Längtar och strävar efter den här känslan. Man vill få mer av den. Och det är ju en, en sak som gör att man får motivation till att kliva upp på morgonen. Man vill uppnå någon form av lyckokänsla eller välmående varje dag. Och faktum är att dopamin som vi pratar om är som mest aktiv när vi har ett mål att se fram emot. Och sen så når det en liten, liten spurt när vi når det här målet men sen dalar den igen. Och det är ju för att vi inte ska liksom riktigt bli helt nöjda med någonting egentligen. För att blir vi helt perfekt nöjda, ja, då lägger vi oss ner och, och till slut evolutionärt då. Om vi bara lägger oss ner och inte letar efter nästa skyddade härberge där vi kan sova eller mat för kvällen eller dagen efter. Då dör vi ju till slut. Så det är ju livsfarligt för våran organism att känna sig helt nöjd under längre tider. Så vi är programmerade för att hela tiden sträva. Sträva framåt, vilja ha mer, mer och mer och mer. Och det var ju jättebra när vi levde i en miljö där det fanns väldigt lite. Där vi levde i brist. Det fanns inte tillräckligt med föda. Vi fick kämpa hela tiden. Och då är det ju väldigt viktigt att vi har en, en inboende motivationskraft som då går på det här bränslet som dopamin är. Som för oss framåt och gör att vi hela tiden kämpar. Men nu lever vi inte brist. Nu lever vi i ett samhälle där vi har överflöd av mat, belöningar, socker, snabba kickar och information och allt det här. Så nu blir det väldigt tufft för våra gamla, gamla stenåldershjärnor att hantera allt det här överflödet. Så det som händer lite grann är ju en avtrubbning av hela det här belöningssystemet. Så vi tycks inte vara lyckligare nu, för det som händer är när man ändrar förutsättningarna så vänjer vi oss vid det. Systemet trubbas av till att hitta en ny basnivå. Så även när vi vinner på lotto eller är med om någon fruktansvärd olycka så ser man att de här korta förändringarna i välmående eller lycka som kommer efter en sån här stor livsförändrande upplevelse de mattas av så småningom. Och vi återgår till det grundläggande lyckoläge som vi hade innan den här stora förändringen. Vi vänjer oss. Vårt dopaminsystem och belöningssystem vänjer sig vid de här nya förutsättningarna hela tiden. Just det. det betyder dock inte att man inte kan påverka sin lycka. Men de här stora Lite mera statiska, eller ska man säga, enskilda händelseförlopp som gör att någonting stort händer, som påverkar våra liv, de vänjer vi oss
0: vid efter en tid. Just det, okej. Okay. Så det är alltså svårt att träna substanserna i hjärnan att komma oftare och mer, snarare tvärtom att det liksom mattas ut och blir någon slags nivå där man varken har liksom höga toppar eller djupa dalar. Rent evolutionärt.
1: Ja, både och. Alltså det som är då är att de här livsförhållandena. Det är de vi vänjer oss vid. Som är ganska konstanta. Är du gift så är du gift. Så det, är det som du får en känsla kring i början. Det är kanske själva beslutet att du ska gifta dig. Eller att det är bröllopet. Eller att ni flyttar ihop. Eller någonting sånt. Sen så blir det också vardag. Och det vänjer man sig vid. Så själva faktumet att man är gift kommer sedan inte påverka ens lycka till, till, till vardags utan den kommer gå tillbaka till ungefär de nivåer som var innan man blev gift. Däremot så ser man också i forskningen att man kan påverka sin lycka genom att ta aktiva beslut och utföra handlingar. Så om du ser till att... Nära din relation och ha en date night och ofta liksom se till att man får en bra gemenskap eller känna närhet till varandra. Då kan det påverka. Men då är det saker som är aktiva beslut och handlingar som du måste anstränga dig för att utföra. Och de har en effekt på din lycka.
0: Aha. Så att man kan påverka lyckonivåerna rent biologiskt genom att ta de här aktiva handlingarna?
1: Ja, och de måste vara korta. Alltså du måste vara, om det är någonting som är konstant, till exempel att du köper en ny säng, då är det jätteskönt den första natten att bara, åh oh, gud, min säng, det är fantastiskt liksom. Men natt fem så har du valt dig vid den där fantastiska sängen och har inte då en förhöjd nivå av glädje kring att du har köpt en ny säng. Utan det som du måste tillföra för att det ska bli lycka är korta handlingar med variation. Så kanske snarare vad du gör i sängen.
0: Det så himla bra. Det till exempel ett
1: exempel. Ja, till exempel. Men det jag menar är att liksom, det måste inte vara det. Det kan vara att börja träna och då variera sin träning till exempel. Eller att se till att de aktiviteter som man ägnar sig åt är någonting som ger en lite spänning där det finns variation och som passar dina drivkrafter så att säga. Och är korta i tid. Det kan inte vara en konstant aktivitet för då kommer hjärnan att vänja sig och bli avtruppad.
0: Ja men Så himla bra, men kan vi inte hjälpas åt att name-droppa lite olika korta aktiviteter till lyssnarna? Kan vi inte hjälpas åt lite grann? Jo, det kan vi göra. Vi sa ju sex och vi sa träning. Aha. Vi sa date night.
1: Mm. Spela spel, ta en cykeltur. Alltså det, det kan ju vara hur man transporterar sig, att man varierar sättet som man gör saker på. Ibland tar man en, den långa vägen, ibland går man genom skogen, ibland cyklar man, ibland åker man rullskridskor. Det kan ju vara att göra en ny rätt när man lagar sin vanliga korvstrågan och så gör man en ny variation på den. Det handlar om liksom att hitta små saker som blir en nyhetens behag plötsligt.
0: Ja, men jättebra. Det ska jag verkligen tänka på. För jag kan ju då, om jag går till mig själv, märka att, att... Alltså jag är väldigt nöjd med mitt liv Alltså jag är så nöjd verkligen Såhär överlag att, ja, Jag pluggar, jag pluggar på distans nu Lite i skolan, lite hemma Jag eh, poddar och får träffa er fantastiska gäster Och lära mig supermycket Jag har en jättefin lägenhet Jag har en jätteunderbar pojkvän Jag har eh, familj och brorsor i närheten Fina vänner, jag känner verkligen att överlag, liksom. om, om jag ska säga lyckonivån överlag, alltså över tid är väldigt, väldigt hög här hos fröken Ja, Tack, tack. <laughs> men däremot kan jag härligt. känna, ja men det är härligt, men däremot kan jag också känna att jag är blir lite den här dopaminjunkien. Att jag kan liksom leta efter sådana nya, äventyrliga grejer. Och jag har känt av det här extra mycket nu när jag under helgen har satt mig själv i någon typ av Corona coronakarantän då. Eftersom att jag troligtvis inte har corona. Men jag vill ändå vara försiktig. Eftersom att min pojkvän har det. Och liksom klättrar på väggarna här inne. Och det är nästan pinsamt hur så här, synd jag tycker om mig själv. Och bara, Och mm -hmm. nu är, äh, får jag inte gå ut och umgås med mina vänner i helgen. eller du vet, så här. Och jag kan ju komma på mig själv att, så här, men Agnes, det är en helg. Eller det är liksom kanske en vecka som du ska ta det Ta det lugnt mm. och vara inne. Liksom, det är inte hela världen. Men jag märker hur jag verkligen letar efter de här små dopaminkickarna i vardagen.
1: Ja men och det, då har du säkert vant dig. Eller det har du garanterat. Med Alla de här fantastiska sakerna som du ändå ser att du har i ditt liv. Som ger dig glädje. Men det betyder inte att du inte vill ha mer. För det är så man fungerar. Och man vill ha de där små känslorna av rus och när allting blir, inte minst nu i coronatider, mycket av det som vi tidigare hade helt naturligt som del av vår vardag som gav de där små rusen. Jag tror folk har upptäckt nu hur mycket de uppskattade bara att kunna umgås med familj som man inte bor med eller hänga med kompisar till vardags eller bara gå handla utan att liksom tycka att det kanske är jobbigt eller behöva tänka på man dansar ju nästan omkring med främlingar i, i mataffären. Okej, du går dit, jag hoppar två meter åt det här hållet. Och vet <skratt> ja, här, man, man är ju väldigt liksom medveten om det här osynliga hotet. Och plötsligt så saknar man saker som man förut tog för givet. För nu har vi liksom hoppat ner en nivå då i saker som man självklart förut saknar vi nu. Och tycker åh, oh, det där har jag aldrig tänkt på att jag ens hade i mitt liv eller uppskattade. Och det är därför lycka alltid är subjektivt. Ökar man sitt liksom välstånd om man tittar på sådana här liksom socioekonomiska studier. och Man mår bättre. Man känner sig mer lycklig när man har nått en viss grundnivå. Alltså vi mår bättre om vi kan nå upp till att få alla våra grundläggande basbehov möta Och ha en trygg situation där vi har mat på bordet. Och ett hus. Och liksom tak över huvudet och allt det här. Och att sen är det... Liksom upp till en viss nivå av att man blir lite lyckligare ju mer inkomst man har. Men sen slutar det. Alltså vi blir inte lyckligare ju mer pengar vi tjänar. För att vi vänjer oss vid en viss nivå. Och om det där pengarna inte också kopplas till att vi uppnår mer meningsfullhet. Eller saker som ligger nära våra kärnvärderingar. Så har pengarna i sig ingen, ingen betydelse för våran lycka. Så att vi, vi vänjer oss vid det som vi har. Och det man söker efter är då de här små vardagliga kickarna. De söker alla oavsett om man heter slaten eller har hur mycket pengar som helst. Eller ja, PewDiePie. Eller, ja. Alla söker efter små kickar. Och de kan vi få på väldigt olika sätt. Alla är inte likadana utifrån vad vi går igång på. Men... Alla behöver eh, saker som får oss att kliva upp på morgonen. Mm,
0: verkligen, verkligen. Ja, jag ska skriva en lista nu efter det här med så här, nya saker jag vill göra. Nya maträtter jag vill äta. Nya aktiviteter jag vill prova. Och bara beta av dem här en efter en sen.
1: <laughs> ja, så härligt.
0: <laughs> men du, då tänker jag så att... Vi har ju fått den här, den här hjärnan som liksom skapades för men, flera hundra tusen år sedan. Och det är den vi har att... Att jobba med alla, liksom alla på, den här, på den här jorden. Mm. Det jag funderar på då. Är det någonting som vi bör undvika att utsätta våra hjärnor för. För att liksom bli så lyckliga eller välmående som möjligt. För att hjärnan är ju inställd på att leta efter faror och hot. Rent biologiskt. Den är ju liksom inställd på det. Och därför undrar jag. Finns det något vi kan göra åt det?
1: Jo men det, det finns det ju. Det är lite olika saker jag tänker på här. Dels är det vad vi ska undvika mest. Tittar man på all forskning som har både med vår liksom fysiska hälsa men också vår mentala hälsa så är ju det här med långvarig stress ska vi verkligen försöka undvika. Och det handlar ju inte om att jäkta till bussen för att hinna med utan det handlar om att under flera veckor, månader och år för vissa... Leva i förhållanden där vi känner vanmakt eller inte kan påverka vår situation, där vi lever under hot, där vi inte känner oss uppskattade, att vi inte har några valmöjligheter, eller i en överstimulans där vi har för hård belastning på, på våra tankemässiga system. Det kan vara arbetsrelaterade eller stark oro för en anhörig samtidigt och så vidare, som ofta leder till. Utbrändhet till exempel. Det ska vi undvika så mycket vi bara kan. För det här är kopplat till en frisättning av kortisol. Och det är ju en neurotransmitter som är ett hormon också. Och det ska helst inte cirkulera fritt i hjärnan. Utan det har massa funktioner som hjälper oss att överleva förstås. Men långvarigt fritt cirkulerande kortisol i hjärnan är toxiskt. Det är giftigt för nervcellerna. Och nervcellerna har då inget val förutom att då ta bort kortisolet. Och det enda sättet som ni kan göra det är att suga in kortisolet i själva nervcellen och döda av den nervcellen. Så fritt cirkulerande kortisol i hjärnan dödar nervceller. Det här sker både i områden som har med vår minnesinlagring att göra, hippocampus. Som ska hjälpa oss både med att orientera oss i tidrum men också att Skapa nya minnen. Men det sker också i liksom pannlopsfunktioner som har med uppmärksamhet att göra. Alltså man, tidiga tecken på att man ligger lite risigt till vad det gäller just stress i hjärnan är ju att man blir tankspridd, man tappar tråden, eh, man börjar tappa ord och ja, får en, en förvirring som kan vara kopplat till det här. Så man ska verkligen... Sätta sin egen hälsa och sin återhämtning. För det är ju oftast det det handlar om. Vi klarar ganska mycket stress så länge vi kan återhämta oss emellan. Men får man inte till den här återhämtningen så får man då det här fritt cykligen kortisolet. Och det kan ta väldigt lång tid att komma tillbaka när det har väl startat igång de processerna. Plus att det är förhöjd risk för en massa andra sjukdomstillstånd. Då. Så att, eh, om det är något man ska undvika så är det långvarig stress. Det ska man verkligen ta på allvar och se till att man får sina grundläggande behov tillgodosedda. Och det finns ganska mycket forskning på vad de här behoven är. Det är liksom balans i sju olika områden egentligen. Den mentala tallriksmodellen.
0: Den mentala tallriksmodellen alltså. Vad, berätta mer. Vad, vad är det?
1: Ja... Det är en, en modell sammanställd av eh, två forskare som heter ja, Rock and Seagull. De har tagit fram då The Healthy Mind Platter. Och, eh, jag driver ett projekt som heter Det syns inte. Där vi har bearbetat det här bland annat för att vi fokuserar på att ta fram information och kunskap för unga och vuxna. Om hur man kan förebygga psykisk ohälsa och hur man kan stärka sitt välmående. Och då utgår vi från det här och kallar det för den mentala tallriksmodellen eller till och med, den har en akronym nu som har blivit Schmarf. Schmarf? Ja! Schmarf. Schmarf. Så i våran, huh? i våran podd så har vi till och med Schmarf Hits. Eh, okay. där vi har en liten, eh, ett litet potpuri med låtar med Schmarf -hits, så att man lättare ska komma ihåg vilka de här sju olika delarna är.
0: Men gud vad roligt! Vill du inte dela med dig? Jo, absolut.
1: Så S är då för sömn förstås. Och det här kan man inte trycka på nog hur viktigt det är med sömn. Och det är en sån tydlig koppling när man tittar på forskning mellan att sova för lite och ha en ökad risk för depression till exempel. För vi blir mer känslomässigt styrda och vi får liksom trappa ner resurserna som vi kan lägga på våra smartaste tankar när vi är trötta. Gärna talar om för oss att säga: Okej, okay, nu är vi trötta. Vi får, vi får ägna oss åt must-do activities, liksom core activities bara. Så vi kan inte hålla på att ta andra människors perspektiv och vi kan inte hålla på tänka att tänka glaset är halvfullt och tänka logiskt på konsekvenser eller liksom reglera våra känslor utan nu kör vi bara, det, det är survival mode. Och så blir det när vi är trötta och det ser man liksom redan efter en natts sömnbrist. men går man omkring många nätter och sover mindre än sex timmar per natt till exempel då ökar risken för, för depression flera hundra procent. Så det här kan man inte trycka på nog och, och i våra studier med unga nu med det syns inte projektet så det ser inte så ljust ut med hur unga människors sömnvanor ser ut tyvärr. Så det här är hög prio att faktiskt fixa till sömnhygienen för, för alla, särskilt unga. Men okej, okay, så jag fastnar redan på första här. <laughs> smartmodellen modellen S, sömn. Eh, C, är chilltid. Vi behöver tid där vi inte har några liksom ambitioner om att prestera, där vi faktiskt bara får ta det lite lugnt och återhämta oss och göra vad vi än känner att vi får ut någonting av, där vi inte som sagt behöver prestera. Och det kan vara sociala medier, scrolla eller sitta i soffan eller göra vad som helst, bara det innehåller något som känns nice och lugn och ro för en, en själv. Ähm, schmarf, s c -H. Nu kommer järnvila. Järnvila är tid där vi inte ägnar oss åt saker där vi stimulerar oss med information eller underhållning utifrån. Så alltså tid när vi inte ens lyssnar på en podd som okay. du gör nu.
0: Ja. <laughs> stäng av, stäng av. Nej, Nå,
1: det skulle mer vara tid att äh, lyssna på en podd till exempel. Men järnvila är alltså... Verkligen, tid där man får reflektera lite över sina egna tankar. Kanske ägna sig åt meditation eller bara djupandas. Men ha eh, tid där tankarna går dit de vill. Där man inte styrs av ett flöde på telefonen eller någon annan aktivitet helt enkelt. Vare sig det är jobb eller plugg eller... Någonting. Det kan vara att promenera i skogen för sådana enkla ljud som fågelkvitter eller vinden och så, det drar inte igång så pass mycket hjärnaktivitet. Såvida man inte är typ fågelskådare och verkligen är fokuserad på det, då är det snarare fokustid eller aktivitet. Men om man kan bara gå i skogen utan att tänka så mycket på miljön. Då är det optimal tid för återhämtning för hjärnan. För då ser man alltså en massa andra aktivitetsmönster i hjärnan som dras igång. Som man inte ser när man aktivt tänker på någonting eller jobbar med tankarna.
0: Åh gud det känns som att det är den mest ovanliga i dagens samhälle. Liksom rent spontant.
1: Jag skulle tro det också. Jag har inte sett några liksom siffror på det. Det är ju en svår sak att, att mäta också. Tiden man ägnar åt det på en vanlig dag till exempel. Men jag vill fråga ungdomar den frågan hur, hur lång tid per dag tror att du liksom kopplar ner och bara är med dina egna tankar och ja, 25 procent säger att det är mindre än 10 minuter per dag. Mm. Och det jag kan förstå det på något sätt. Men jag tror att den, den tiden är ganska viktig just för våran återhämtning. Mm. Det är ju precis då hjärnan som sagt får en aktivitet i det som kallas för standardnätverket där man ser att man reflekterar, man bearbetar det som man varit med om, man liksom får nya perspektiv. Det är bara då vi kan få nya idéer till exempel. Okay. Så den här tiden är nästan liksom minimerad till när man står i duschen numera.
0: Eller hur? Och jag tänker nu med alla liksom serier och sociala medier och alla skärmar man har framför sig i princip hela tiden. Så är mer av den tiden till folket då?
1: Ja men det tror jag schmarv. Nu har vi kommer till en motion förstås. Vi vet ju hur mycket forskning som helst som visar på att när vi rör oss regelbundet och får till vardagsrörelsen framför allt så har vi en bättre cocktail av de här neurotransmittorerna i hjärnan. Så vi skapar bättre förutsättningar för oss att faktiskt ta oss an det där perspektivet om att glaset är halvfullt. För att vi har mer energi, vi har en Liksom cirkulation som dessutom tar bort eh, de här stresshormonerna. Vi kan vara lugnare, vi kan liksom kosta på oss att tänka smartare tankar om vi har motionerat regelbundet Smart ja Meningsfulla aktiviteter. aktiviteter. Och det här handlar ju om att hitta sin grej. Att hitta saker som man går igång på som man kan ägna sin tid åt på fritiden eller om man kan jobba med det såklart också bra. Men att göra saker som ligger i linje med ens drivkrafter. Det kan vara värderingar eller det kan vara saker som man blir glad av. Bara, så här, jag gillar att fäkta. Då får jag utlopp för den här tävlingsinstinkten eller vad det nu kan vara. Jag har faktiskt aldrig fäktat så det är ett dåligt exempel för att kunna elaborera kring. Men ja... För mig då, spela piano eller sjunga, då får jag en massa härliga känslor och känner mig lugn och har ett, ett lugn efter jag har gjort den här aktiviteten som jag tar med mig in i nästa del av dagen som jag kanske måste göra då. Meningsfulla aktiviteter är också i forskningen och kopplat till ett ökat välmående och inte minst att ha saker att se fram emot. Att veta att säga, ah, på onsdag är min tennislektion. Eller ah, då ska jag, jag ska baka i helgen och jag älskar att baka. Eller jag ska pyssla eller ehm, jag ska göra, hjälpa till och göra läxhjälp för någon som behöver det. Något som känns bra för en själv helt enkelt. Meningsfulla aktiviteter. Schmar. Nu kommer vi till R. Relationer. Det är också ett sådant grundläggande behov att känna samhörighet, att få känna att man hör ihop, att man har ett sammanhang där man betyder någonting och att man känner sig viktig för andra människor. Och det är ju också en aktiv handling att bidra till det, att ge det till någon annan. Och det har ju också varit särskilt utmanande i de här coronatiderna att faktiskt se till att fortsätta visa det för varandra även när vi inte kan ses. För ofta kan det räcka med liksom ett leende till någon. Eller att man går förbi någon om man har en arbetsplats eller en skolmiljö eller någonting. Och att säga hej hej. Ett budskap om att jag ser dig. Du är inte ingen för mig. Du är inte osynlig. Men att faktiskt dra iväg ett text till samma människa och bara hej hej. Den tröskeln kanske är betydligt högre. Så vi har liksom tappat många av de här små, små interaktionerna som, som också bidrar till vårt välmående. Och här krävs det ju liksom större ansträngning. Och eh, har man inte de där riktigt nära relationerna varje dag i sitt liv så kan det bli en väldigt påtaglig skillnad i de här tiderna när vi är så pass isolerade. Så ska man göra någon tanke kring det idag så skulle jag säga... Hör av dig till den där kompisen eller den där personen som, som du tror skulle uppskatta lite extra. Det kan räcka med att jag tänker på dig, hoppas du mår bra. Eller ett telefonsamtal, ännu bättre. Eller ännu bättre, ett videosamtal i brist på att faktiskt göra det som hjärnan gillar bäst, att ses live. För då får vi som mest utsändring av till exempel oxytocin och det här hormonet som får oss att känna samhörighet och får oss att också faktiskt lugna ner kortisol, det här stresshormonet. Särskilt för kvinnor. Det är en koppling till östrogen där som är ganska spännande. Men vi behöver allihopa det här. Och husdjur är också väldigt bra på att sätta igång en ökad utsändring av
0: oxytocin. Men så himla spännande som så att det här var kopplat extra mycket till kvinnor. För att... När jag hade Anna Bennik som gäst, hon är ju psykolog på TV4 och jobbar ju mycket med ensamhet. Mm. Så menar ju hon på då att den största liksom, gruppen i samhället som, som känner sig isolerade och ensamma är män. Mm. Män i någon slags medelålder, 25-35 kanske. Mm. Hur tror du att det hänger ihop?
1: Ja, men Jag tror att kvinnor har en liksom biologisk eh, styrd instinkt som driver mycket av vårt beteende till nära relationer. Vi har den här kopplingen med estrogenet och oxytocinet som är lite unik då, som gör att vi behöver fysiskt liksom varandra och vi behöver prata och känna att vi liksom underhåller ett gäng antal relationer för att må bra. Den här biologiska driften om det här kanske inte finns på plats lika mycket om man tittar på den forskningen som visar på de här kopplingarna det betyder inte att de inte behöver människor för att må bra. Men de har kanske inte den här biologiska drivkraften som hjälper till att styra beteendet åt det hållet.
0: Just den naturliga mer lusten Nej. och viljan. Mm. Nej, men det det jag fattar. Mm.
1: Men de behöver sannolikt relationer precis lika mycket som... Som kvinnor. Och kanske ännu mer. Kanske lika mycket. Vad, vad vet jag. Men den här liksom, biologiska kopplingen som kvinnor tycks ha som är kopplat till då, oxytocin och östrogen finns inte där som, som hjälp kanske då att driva på de här beteendena där man faktiskt plockar upp luren och bara säger hej, hur är läget? Jag ville bara småprata lite. Så nu kanske man får anstränga sig lite mer. det. Och lära det här beteendet mera så att man får till välmåendet där också. Och inte hamnar i den här ensamheten som jag vet att många lider av. Sista akronymbokstaven SMARF. F1 är fokustid. Och då menar man schysst fokustid. Alltså möjligheten att fokusera. Man skulle kunna stoppa in hela... Allt tankemässigt är det här, till och med liksom skola för skola, att, att ha en välfungerande skola och utbildning är kopplat till välmående och ett bra skydd för unga på samhällsnivå men även på individnivå. Att man har en förståelse för hur uppmärksamheten fungerar, hur ens möjligheter till kognitiv tankemässig alltså prestation. Fungerar så att man kan skapa bra förutsättningar för att faktiskt få till det där tänkandet som vi många gånger behöver göra. Och då kan det handla om att göra sin miljö så fri från distraktioner som möjligt. Inte minst idag när vi har en miljö liksom fullkomligt fullspäckad av stimulans och underhållning och Tusen möjligheter hela tiden att göra någonting annat än kanske det där som vi vet kanske är lite jobbigt, lite svårt, lite nytt och som kommer kräva ansträngning och repetition och allt det där som när man ska lära sig något nytt. Så då gäller det att skapa rätt förutsättningar för att få till den där fokustiden så att man faktiskt har en möjlighet att lyckas. Och gör man inte det, skapar man inte rätt förutsättningar, då ökar ju risken förstås att man misslyckas. Och sannolikheten också att man tolkar det här misslyckandet som att det var för att det var för svårt eller för att man var för dum, för att man inte igen liksom, man upprepar samma sits för sig själv om och om igen. Jag klarar aldrig sånt härnt Jag är dum i huvudet. Man kan få, lätt få sådana tankar om man helt enkelt inte har rätt förutsättningar för att kunna lyckas med sitt fokus. Och det i sin tur kan skapa en, en liksom kedjereaktion av att det är ingen idé, jag skiter i det här och det här är inte för mig och så vidare. Så att ha en förståelse för hur tankemässig prestation fungerar och att kunna ta action på det och till exempel uppmärksamhetssanera eller ta bort distraktioner från sin miljö, lägga mobilen i ett annat rum när man ska fokusera till exempel viktiga kunskapsbitar för att kunna fokusera. Vi har faktiskt två hela avsnitt om det i Det syns inte podden och även ett om den här tallriksmodellen då avsnitt fem som man vill djupt dyka i de här sakerna så, så finns det mer möjligheter där.
0: Ja men toppen. Gud så himla bra. Vad konkret det blev. Det var så enkelt att ta till sig. Det är som att man kan ha den här modellen framför sig och sen kollar man på den varje dag och utgår lite grann från den.
1: Ja, amen, verkligen. Och det är förhoppningen också. Det här projektet, det syns inte. Vi har alltså stöd från Allmänna Arvsfonden ett år till att driva det här. Och vi har på vår hemsida en föräldraguide om man är förälder och känner att man vill stötta sina barn ytterligare till det här. Men också en app som går att ladda ner, alltså gratis. Med stöd just utifrån den här mentala tallriksmodellen. Med tips på vad man kan göra, en liten självskattning och... Mer förklaringar kring de här olika sju områdena så den tycker jag att man bums ska ladda ner och se över vad man kan göra för att stötta att man får balans i de här sju olika aktivit aktiviteterna. För det här är alltså väldigt väl etablerat inom forskning att alla de här sakerna behövs för att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt att må så bra som möjligt i våra tankar och känslor.
0: Wow, alltså jag kan verkligen se med den här modellen liksom på skolor att man liksom lägger in det här som någon slags obligatorisk tid i skolan. Att så här, tänk om man gjorde det här typ varje måndag morgon, typ en timme, att man så här gick in och typ svarade på några frågor som till slut gjorde att man fick den här modellen framför sig och så se typ hur mycket av varje del man har i sitt liv och så kan man då själv som ung titta på den här och bara aha just det, jag har för lite av det där men jag kanske måste göra det så att man själv blir medveten.
1: Exakt, och det är ju precis det som är våran dröm och ambition att vi ska kunna utveckla om vi, om vi får ja, utökat vi behöver stöd egentligen för att kunna fortsätta det arbetet, men det, det skulle vara drömmen, för jag tror precis som du att man måste själv få kunskap om det här för att kunna ta action på det här. Och det kan inte riktigt komma utifrån, utan det här måste man aktivt vara en del av för att det ska bli de välgörande effekter som man ser i forskningen.
0: Men wow! Men om vi, då, om vi tänker nu att vi har spelat in det här ACTS klart och ska vi skicka det till någon som är liksom högt uppsatt som kan liksom påverka det här? Vem ska vi skicka det till då?
1: Ja, alltså det, det här borde vara en del av skolan. Så att äm, Peter Fredriksson på högsta, chefen på Skolverket, behöver ha den här informationen. Och äh, liksom, ministrarna som har med både hälsa och äh, digitaliseringsministern. Och egentligen borde det här vara en så pass grundläggande bit i hur man organiserar ett samhälle. För till exempel, det kom en rapport nyligen från Bris som visar att unga vill röra på sig men känner sig begränsade av de förutsättningar som finns i deras närmiljö. Så det här har att göra med hur man bygger skolor, liksom hur stora skolgårdarna ska vara, lekplatser. Hur kan vi skapa en fysisk närmiljö som främjar rörelse till exempel? Folk går rakt upp och ner på gatan, men så fort det finns en, en hopphag eller en klätterställning, då gör man det. Alltså vi uppmuntrar till viss rörelse genom hur vi planerar våran stad eller vårt land. Så det här behöver vara med i liksom, stadsplanering och hur, hur man bygger samhälle också utifrån. Hur skapar vi schysst fokustid? Vi kan inte ha öppna kontorslandskap eller glasväggar mellan klassrum till exempel. Vi är inte funtade så. Hjärnorna är inte byggda för att klara av det.
0: Ja men spännande Cicela. Vi får sätta oss ner efter det här att skriva upp typ, så här, tre personer som som skulle behöva höra det här liksom högt uppsatta från Skolverket. Så skickar vi till dem och sen får vi hoppas att vi får något positivt gensvar.
1: Ja, absolut. Snyggt. Super.
0: Du, jag tänker att tiden börjar rena ifrån oss lite här. Eh, men jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna som jag brukar ställa till mina gäster. Mm. Och eh, den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Hmm. det är nog att se mina barn lyckliga. Kort och gott. Jag personligen blir nog väldigt lycklig när jag ser att, att jag har lyckats påverka någon annan i positiv riktning. Så det är det som driver mig till det arbete jag gör. Det är det som driver det här ideella projektet. Det syns inte projektet. Att känna att det jag ägnar mig åt känns meningsfullt. Det, det blir jag lycklig.
0: Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Då skulle jag nog säga att det är nog det där lilla i relationerna. Att höra av sig till någon och bara säga hej jag tänkte på dig. Bara checka in och försöka vara eh, en betydelsefull person i någon annans liv. Och då kommer det komma tillbaka till en själv mm. flera gånger om.
0: Och då antingen digitalt eller fysiskt.
1: Ja, alltså nu i, i de här begränsande tiderna, så på de sätt man kan.
0: Ja, men superbra. Vem hade du velat ska gästa lycka podden?
1: Oh, um, Anna Tebelius-Bodin skulle jag säga. Hon är också hjärnexpert. Superpedagogisk, pratar gärna om det som jag också har pratat om nu och utifrån de här olika neurotransmittorerna och så vidare. Hon är superpedagog och har jobbat jättemycket i skolan mot ungdomar. Så hon skulle kunna vara en person. Uh, alltså, oh, det finns flera. Uh, Malin Guterstam på samma tema. Också jätte, jätteduktig inom precis uh, detta område. det vad jag är smaliga jag känner jag. Bara så här. <laughs> <laughs> Exakt det som jag tycker. <laughs> uh, nej men uh, Ja, men jag vet att du redan haft flera av andra favoriter. David Modiri till exempel har du redan haft. Och, mm, en riktig eh, favorit. Ja, verkligen. Mm, Maria Alin kanske, porrfrågan. Oh, spännande. Jag har spännande. gjort ett stort TED-talk nyligen som har blivit jättepopulärt globalt.
0: Mm... mm. Ja, ah, men jättebra. Jag är supernöjd. Tack snälla. Det, vi kanske kan prata vid efter det här så får du ge mig lite kontaktuppgifter om du har. Absolut. Yay. Yes. Ja, nej. Men om man vill komma i kontakt med dig då, Sissela, hur gör man då?
1: Ja, men det syns inte .se. Hoppas jag att ni kliver in på. För där finns allt möjligt om det här projektet som vi du vidare. Cicelanatly.com är också en, en hemsida för mig personligen. Och, um, ja, och där finns det ju mer också. Jag har ju skrivit en bok om det här som jag har pratat om också nu. Som heter Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Så den kan man hitta mer information om där också.
0: när man är nyfiken på mer. Mm, så himla bra. Ja, nej, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varandra?
1: Jag tror att jag har sagt det klokaste jag kan. Nu blir det bara att härifrån.
0: <laughs> jag är jättenöjd. Jag ska verkligen ta med mig den här tallriksmodellen och sitta och fila lite på den och fundera över den här senare idag. Jag säger bara, tack snälla, snälla, snälla Cicela, för att det kom med oss här på Lyckopodden! Ja, men tack Agnes. Det var jättekul att vara med. Ja, men wow, hörni. Jag som trodde att tallriksmodellen var helt förlegad. Och så kommer Sissela med en helt ny och fräsch version. Wow! Ja, alla ni föräldrar och, och lärare där ute– –presentera den här mentala tallriksmodellen för era barn. Jag tror stenhårt på den och tror att både ni och barnen vinner på det. Tycker du det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster– –och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar att hitta oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Shingeling!